0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graças e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo em João 13. João 1334 34, 35. Na nova versão, nova versão transformadora. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Obrigado, irmão. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Na versão corrigida fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós estamos falando sobre mutualidade, que são aqueles mandamentos recíprocos que o Novo Testamento dá muita ênfase, o uns aos outros, né? Na semana passada, nós falamos que eles são, pelo menos, catalogados né, 25, sem contar os repetecos de algumas expressões que aparecem na Bíblia. E nós estamos fazendo, é, passo a passo, né, um apanhado desses ensinamentos e também preparando os nossos corações para conhecer e é, termos, como transformar isso numa experiência diária da vida cristã? É, nós lemos, na semana passada, 1 Coríntios 13, onde Paulo fala que todas as ações humanas, por mais virtuosas, por mais é, dispendiosas que elas sejam, se elas não forem motivadas por amor, não tem sentido algum, né? não vale a pena, e ele incluiu, e ele falou isso falando dos dons do Espírito Santo e das coisas que Deus distribuiu para o benefício da igreja. E o primeiro dos mandamentos recíprocos é justamente esse, de amar uns aos outros, que Jesus até chamou de um novo mandamento eu vou dar para vocês. Né, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E isto serve de garantia para que as pessoas de fora saibam que vocês são meus discípulos. Pensando em marcas, né, marcas são coisas usadas para distinguir. A gente sabe né, que essa coisa tem essa função, tem esse preço, tem esse valor por causa disso, né, a gente compra carro, né, mas a gente sempre tem o carro do sonho, né, ah, aquela estrelinha de três pontas na frente, né, de um sedã, ah, que maravilha, ah, o que é estrelinha de três pontas? Ah, Mercedes, né? Hum. Às vezes, ele pode ser do mesmo tamanho, da mesma largura de um, de um Fiat. Mas é Mercedes. Até quando você vai na oficina para fazer manutenção, né? ah, eles encaram diferente. Né? Aquele carro vermelhinho, baixinho, que tem um cavalinho na frente. Né? Que cavalinho que faz a coisa ficar cara. É a marca. Né? Uniformes, distingue. Né? Quando você vê uma imagem na televisão de uns guardas vestidos com os casacões pesados, às vezes vermelho, um chapeuzão, um penacho vermelho, uma arma em punho aqui, você já sabe. Né? Os guardas da rainha, do palácio. Né? Só de você ver, você já destaca. Então, tem muita coisa que só de você ver, não tem nada escrito pela marca, pelo estilo, pelo padrão. Você já sabe o que, que é. Né? Você vê a, a torre Eiffel, né? você já sabe. Está falando de Paris. Ah, como eu gostaria de comer um croissant, né? sentado ali na Champs-Élysées. Ah, hum, hum. Ah. Ali, perto de Autônia, no Paraná, tem uma daquela. Eu não vejo ninguém fazendo excursão né, lá para perto de Autônia para comer pão caseiro lá na, no, no pé da torre, na, na porteira da fazenda lá. Tem muita coisa que faz toda a diferença, aquela marca, ela distingue né, espetacularmente. Por isso que, às vezes, empresas usam crachá, ou uma camisa, ou determinado tipo de uniforme, né, distingue um do outro. Para as pessoas distinguir quem é de Jesus e quem não é, não é uma camiseta, não é um crachá, não é uma roupa, e nem mesmo uma Bíblia preta debaixo do braço. Jesus diz que o que distingue, o que leva todas as pessoas a saber, esse é e esse não é, é o amor. Se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, isso provará para o mundo, e o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Muito bem. Então, este primeiro mandamento é a base de todos. Eu vou pegar vários textos na Bíblia que usam a mesma expressão, uma sequência, um desenvolvimento dessa doutrina, desse ensinamento, né, usado pelos apóstolos ao longo né, dos seus ministérios e de suas cartas escritas. Então, além de João 13, né, no Evangelho, onde Jesus falou e João fez questão de registrar, né, ele aparece em diversos outros lugares, e eu quero passar ele com vocês, porque, além da mesma citação, normalmente, os autores sagrados estão colocando isso dentro de um contexto de relacionamento, de atividade humana ou cristã dentro da igreja, que devem fazer a diferença. O amor não discrimina, não separa e não isola. E o fato da gente não odiar ou não aborrecer, também não significa que ama. Então, esse contexto é bem interessante. Eu pedi para os meninos colocar todas as citações, e eles vão mostrar, dá para vocês verem na tela também. Né? A primeira citação paralela desse versículo está em João 15, verso 12 e verso 17. João 15, 12 e 17. Lá está escrito, este é o meu mandamento. Veja bem, eu estou usando a nova versão transformadora, que pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido não vai alterar tanto. Né? Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Veja bem, gente, é mandamento. E foi Jesus quem disse mandamentos não são opcionais, alguém mandou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quando a gente está falando de Deus e da palavra de Deus, não vale essa brincadeira, né? então Jesus aos seus discípulos e para eles passarem para frente ao seguirem, é, transmitindo os seus ensinamentos, né, ele exemplificou e deixou isso muito claro. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Outro texto paralelo é Tiago 2, Tiago 2:8. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem a lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. É. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tiago, então, enfatizou aqui ah, esse mandamento como sendo uma lei do reino, o reino de Deus Há muitos anos atrás, quer dizer, não é tantos anos assim, né, eu dei um estudo sobre batalha espiritual, e eu falei sobre a linguagem do reino, as linguagens dos reinos. O reino de Deus tem uma linguagem, tem um idioma, tem um modo de se expressar. Assim como o reino das trevas, o reino do diabo, tem uma linguagem. A linguagem do reino de Deus, e aqui aparece, é o amor. Toda a Bíblia de ponta a ponta e todos os ensinamentos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é baseado os fatos e o modo de agir, as atitudes das pessoas do reino, é sempre baseada em amor. Amar, 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 né? se doar, fazer tudo em cima de amor, a linguagem do reino de Deus é amor, Deus é amor, Jesus é amor, nos amou de uma tal maneira, ninguém tem maior amor do que este, o modo das pessoas saber quem é do reino é o amor, a linguagem do reino de Deus é amor, a linguagem do reino de Satanás, do reino das trevas ou a linguagem própria do mundo, é acusação. A linguagem do reino das trevas, a linguagem do que ronca e fuça, é acusação. E isso é, é, é embora eu estava citando aquilo dentro de um contexto de batalha espiritual, mas se a gente quer viver e colocar em prática a linguagem do reino de Deus é necessário a gente abandonar e cuidar para não nos envolvermos com a linguagem do reino das trevas. Porque uma se contrapõe à outra. Deixa eu dar um exemplo, vou me usar como exemplo pastoral, porque é o que mais me, me atinge e, e às vezes eu mais vejo. Ah, mas vocês veem isso em muitas relações dentro né, da família, dentro de casa colega de trabalho, coisa e tal. Por exemplo, alguém da igreja adoeceu. Vamos supor que nós não estamos em pandemia. Vamos dar um exemplo de antes da pandemia. Nós temos um, um acordo de cavalheiro que é dever, é obrigação dos membros comunicar à liderança sobre o que está acontecendo com ele para a gente poder assistir. Então, se alguém adoece, ele deve imediatamente comunicar com o líder de cela, ou com o irmão que mora mais perto, com um diácono, para ele comunicar com o pastor, ou para a gente dar qualquer assistência que seja necessária. Não é assim? É assim que se faz. Eu adoeci, ou eu tive que viajar urgente, olha, dá uma ligada, fala para o líder de cela, fala para o pastor Jason, eu tive que viajar, coisa e tal. Então a pessoa adoeceu, não avisou ninguém, aí alguém depois de, passou lá para tomar um café e descobriu que a pessoa está doente. Aí ele vem na casa do pastor Jason e falou, eu só sabia que fulano de tal está doente há 15 dias e ninguém foi visitá-lo? Duas coisas, eu não sabia que ele estava doente, e como é que eu ia saber que ele já estava há tantos dias? o que eu quero chamar a atenção aqui, é para a linguagem, a pessoa deveria chegar e me comunicar, pastor, fulano de tal está doente, e precisando de assistência, já faz uns dias que ele está doente, a linguagem que ele usa é de acusação, há um irmão nosso da igreja, doente há 15 dias, e ninguém foi visitá-lo, quando você ficou sabendo? Ontem. E você queria que eu soubesse quando? Em vez da pessoa te comunicar uma coisa, ela te acusa. Em vez dela dizer o fato, ela já coloca um peso, uma cobrança. Isso é linguagem de acusação. E quem é bom nisso? Então, quando eu uso linguagem de acusação, linguagem de condenação, eu estou usando uma linguagem, não do reino de Deus, mas do diabo, lembra daquela historinha, de Deus numa reunião, interna lá no céu, e apareceu o que ronca e fuça, e Deus perguntou, e aí, você viu Jó lá? Como foi que ele tratou Jó diante de Deus? Deus, <risos> daquele jeito até eu, o cara é rico, casado com mulher bonita, os filhos dele são um sadio, tudo que ele faz vira ouro, até eu sou crente desse jeito, ou seja, ele é porque é o senhor, deixa eu fazer tal coisa para o ver se ele não desvia, toda a linguagem dele é maligna, Paulo usou uma expressão, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, as duas palavras tristeza, aqui pode ser substituída, pode ser usada pela uma ação, por uma atitude, uma é remorso, e a outra é arrependimento. Quando uma pessoa peca, e o Espírito Santo fala com ela, o que você fez é errado, ofendeu a Deus, magoou aquela pessoa, e você precisa acertar. Você sente o peso da responsabilidade, mas o Espírito Santo encaminha para confissão, perdão e reconciliação o diabo fala, não, ele mereceu, ele pisou no seu calo, e outro, todo mundo faz isso, esquece, amanhã está tudo bem de novo, ou então, você pisou na bola mesmo, né? agora você não tem vergonha de orar, ele vai empurrando a pessoa, para longe da reconciliação, para longe do sangue de Jesus, para longe da possibilidade de acerto, e nós precisamos estar atentos para isso, porque nós somos de um reino cuja linguagem é amor. E somos tentado e testado o tempo todo para trabalhar para o outro time. Às vezes, nem é o que a pessoa fala, mas o modo como ela fala. Nem é tanto ela ter mostrado o seu erro, mas o modo, o apontar do dedo de acusação. Então, esse texto né, mostra bem essa situação. O amor né, como um mandamento do reino, porque a linguagem do reino é amor. Gálatas 5,14. Gálatas. 5, 14. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo foi bem radical, né? Toda a lei enxugada e resumida, isso significa que amor ao próximo... É importante. Se pode sintetizar, juntar toda a lei de Deus, né? enxugar, se sobrar só isso, é o suficiente. Amor ao próximo. Toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o nosso desafio agora é e daqui para frente, é nos esforçarmos por colocar na nossa vida e na prática diária a responsabilidade do amor recíproco. Porque não é suficiente só não brigar, ou só não odiar, ou, ou só não deixar de lado. É mandamento amar, e um mandamento que pode resumir toda a lei. Primeira Tessalonicenses... 2, aliás, 1 Tessalonicenses 3, 12 Primeira aos Tessalonicenses 3, 12, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. Paulo falando do relacionamento dele com os cristãos de Tessalônica, do relacionamento deles uns com os outros e até com outras pessoas. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Crescer e transbordar. Já despejou um refrigerante bem geladinho no, no copo até encher a espuma rapidamente se derrama, né? ou o leite fervendo. Né? Se você coloca a vasilha cheinha para ferver, você tem que ficar muito atento, porque ela vai subir, e um pouquinho que ela subir vai derramar. É, Salmo 23 usa essa expressão. Né? O Senhor unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice cheio é para o meu uso pessoal. Né? Ter a, a vasilha cheia, ter a taça cheia, toda ela é minha. Mas a hora que ela transborda, aí já é para os outros. Né? Eu tenho o suficiente para mim e estar né, transbordando, atingindo, né, abençoando outras pessoas. Né? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. Ninguém de nós tem dúvida do quanto Paulo amava os cristãos né, e a igreja né, e as igrejas que ele é, ministrava. Né. Então, amor crescente, amor transbordante, é muito mais do que. Apenas conciliação e aguentar as pontas até que as coisas passam. Né? Eu me lembro de uma historinha, até já contei para vocês, né, de uma, uma senhora ah, que, por alguma situação, teve que cuidar da sogra, né, já um pouco idosa, e ela odiava a sogra. Né, e as duas não se davam mesmo, e a coisa era terrível. E um dia, ela procurou um, um velho sábio que fazia remédios com ervas e coisas assim, e contou para ele a amargura dela, o sofrimento. Se eu não tinha, se eu não sabia de algum remedinho, um chá da minha noite para a veinha. E ele ouviu toda a história e falou, eu tenho, eu tenho uma, um extrato aqui de uma erva, mas tem que ser uma coisa de longo prazo, não pode ser você resolver essa, você está disposto a fazer a longo prazo? Estou. Se funciona, eu estou. Então tá bom. Você coloca um pouquinho na comida dela diariamente. Mas para ninguém suspeitar, você tem que passar a tratá-la muito bem. Porque quando ela morrer, ninguém vai alegar qualquer suspeita sobre você você tem que fazer isso, ah. e ela começou a cuidar da velhinha, e fazer a comida, e botar o pozinho, e, e cuidar bem, tratar bem, não reagir, né? não provocar, não aceitar a provocação, e à medida que o tempo foi passando, elas foram simpatizando uma com a outra, e foram ficando mais amigas, e passaram a ser grandes amigas, e ela começou a incomodar, e agora, eu estou matando a velhinha, né? e eu não quero mais isso, e ela parou de colocar a poção, mas ela ficou preocupada, porque pelo tanto que ela já tomou, meu Deus do céu, e ela foi lá e falar com, com, com o sábio, né? e contou, nós estamos, nunca nos demos tão bem, é como a mãe para mim, e eu a amo muito, e o senhor não tem um remédio para fazer, não, pode ficar tranquilo, aquilo era só uma vitaminazinha, Aquilo só dava um fortificante para ela é, se manter bem. O, o que ia funcionar foi o que você fez. Era mala. À medida que você amou, a coisa restaurou ao seu lado. Né? Então, é, é muito gostoso isso. Né? Esforçar para mudar as relações que não são boas. Quem aqui já teve problema de relacionamento com o pai, com o filho, ou dentro de família, e você queria conciliar, e aquilo nunca era possível, até que chegou um dia que as coisas chegaram a um bom lugar, e houve um bom diálogo, houve perdão, reconciliação, e dali para frente se construiu um novo futuro. É isso que deve ser feito em todos os níveis. Um amor que cresce e transborda né, uns pelos outros e por todos. Primeira Tessalonicenses 4, 9 e 10. Primeira Tessalonicenses 4, 9 e 10. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. O Evangelho por si, o novo nascimento por si, já produz uma transformação muito grande. O novo nascimento produz uma transformação e uma capacidade de amar, que sem novo nascimento é impossível. Provavelmente, alguns de vocês estão dizendo que fazer isso aqui é impossível ou muito difícil. Com quem acha que é muito difícil, eu concordo. E com quem acha que é impossível, eu concordo mais ainda. E Deus também. Não é possível de tanto nenhum viver a vida cristã e praticar os mandamentos de Deus pelo esforço próprio. Se não houver novo nascimento e se não for pelo Espírito Santo, isso nunca acontecerá sem novo nascimento e depois de nascido de novo, sem ser cheio do Espírito Santo e viver na plenitude do Espírito Santo é impraticável, todo e qualquer dos mandamentos da Bíblia. Se alguém pudesse praticar isso, sem novo nascimento e sem ser cheio do Espírito Santo, Jesus morreu de bobeira. Não é não? Se dá para obedecer os mandamentos e fazer todos eles, sem novo nascimento e sem precisar ser cheio do Espírito Santo. Então se você tentar praticar isso por conta própria, por esforço, você vai se frustrar porque é igual o efeito elástico. Vai esticar, mas uma hora você não aguenta e o negócio volta não se pratica os mandamentos qualquer deles pelo nosso próprio esforço pela nossa própria capacidade a não ser pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi direto para Nicodemos. importa nascer de novo Romanos 12, 9 e 10 Romanos 12, 9 e 10 Amém as pessoas sem fingimento, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. É uma, uma sequência de expressões fortes para ser consideradas. Amem as pessoas sem fingimento. Amor de verdade. Não pode ser teatro, faz de conta. Odeie tudo que é mal. Gente, quando eu era garoto, só fazendo um paralelo aqui, Havia uma história, uma historinha que circulava entre as crianças e se contava de geração em geração, uma historinha do macaco Simão e da véia Firinfinfeia. Alguém lembra dessa história? Só eu aqui? Puxa vida, estou velho mesmo, né? O macaco Simão era muito peralta e roubava bananas da véia. E a veia procurou um jeito. Né? Isso era até contado naqueles disquinhos que tinham antigamente. E ela fez um boneco de cera e colocou uma banana na mão do boneco. E o macaco Simão, como bom ladrão, veio e pediu ao boneco que lhe desse a banana. E o, macaco, e o boneco não disse nada e ele repetiu, se você não me der a banana, eu te dou um soco. Como o boneco não respondeu, ele deu-lhe um soco e ficou preso com a mão. Se você não me der a banana, eu te dou um soco com a outra mão. E ficou preso. Se você não soltar a minha mão e não der a banana, eu te dou um chute. Foi com o pé direito, com o pé esquerdo e o macaco ficou preso. O pecado e o mal é grudento e eles nunca vão ter qualquer utilidade. Amar o mal, gostar do mal, facilitar as coisas, ainda que seja um malzinho. Como filhos de Deus, como filhos da luz, Não funciona. A expressão de Paulo foi, não deis lugar ao diabo. Aqui ele usou a expressão, odeie tudo que é mal. Se é mal, não quero. Não, mas não faz mal. Se é mal, como é que não faz mal? Acrescenta? Não. Edifica? Não. É louvável? Não. É elogiável? Não. Traz honra? Não. Aquelas medidas de, primeiro, de Filipenses 4.8. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se não há nenhum louvor, se não há nenhuma edificação, não pense nisso. Então, mal é do mal. Não somos do mal. Então, não gosto, não quer, não aceito, não negocio, não aceito parceria. Um dos modos da gente evitar. A tentação e o pecado é não gostar do mal. Por mais bem disfarçado que ele apareça. Odeie o mal. Deixa ele para lá. Aham. Amem as pessoas sem fingimento. Odeie tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Dois reinos. Vamos ficar com o que é nosso. Amem-se com amor fraternal, amor de irmão. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Prazer em honrar. O modo como a gente fala, como trata, como a gente lida com as pessoas, a gente honra ou não, honra ou desonra. A sugestão de Paulo é tenha prazer em honrar as pessoas. Romanos 13, 8, 9 e 10. 13, 8, 9 10. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Simples e prático, né? é? Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Todos esses mandamentos: não roubar, não matar, não furtar, não cometer adultério, não cobiçar e tudo mais. Se você usar o mandamento do amor por si, ele já neutraliza isso. Quem quer ser roubado? Eu não quero, então não vou roubar. Quem quer ser defraudado? Eu não quero, então não vou. Quem quer ser passado para trás? Eu não quero, então não vou fazer. Quem quer cair numa cilada? Eu não, então não faça. Então, o simples fato de colocar em prática o mandamento do amor, já elimina as possibilidades de se envolver nos outros, né, nas outras contravenções, nos outros pecados. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre Todas as exigências da lei de Deus. 1 de Pedro 1,22: 1 22. Primeira de Pedro 1,22 Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, então ele está falando do novo nascimento, você aceitou Jesus, nasceu de novo, foi perdoado, foi purificado, você tem uma nova vida. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Ele aparece aqui como fruto do novo nascimento. Agora que eu estou salvo, estou tô perdoado, estou tô liberto, estou né, cheio do Espírito Santo, estou vivendo numa comunidade de pessoas que também amam ao Senhor, também entregaram suas vidas ao Senhor, também foram perdoadas, também foram aceitas e também têm falhas e estão andando juntos, procurando crescer. Então, a, a boa sugestão é amar uns aos outros sinceramente de todo o coração. 1 de Pedro 3,8, Por fim, ou finalmente, né, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Amem uns aos outros como irmãos. Vejam que todos esses textos que eu estou mostrando, uns aos outros aparecem. Dentro de um contexto de relacionamento, de perdão, de purificação, de renúncia do pecado, valorizar o um novo nascimento. Né? 1 João 3, 11 e 23. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. João aqui, quando escreveu essa carta aos cristãos, ele já estava velhinho, foi perto dele escrever Apocalipse, e logo depois que ele escreveu Apocalipse, ele morreu. Né, então, ele já estava né, um ancião, né, próximo, ele morreu com 96 anos. Né, então, ele falou, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio desde que as pessoas pregaram o Evangelho para vocês a primeira vez, isso foi citado. Que amemos uns aos outros, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele ordenou. João ouviu diretamente de Jesus, registrou no seu evangelho o que Jesus falou, e muitos anos depois, escrevendo para discípulos, né, para igrejas sobre os seus cuidados, né, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Este é o seu mandamento, mandamento de Deus, que creiamos no nome de seu filho, seu filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele, Jesus, nos ordenou. Isso sempre fez parte da mensagem do Evangelho. 1 João 4, versos 7, 11, 12 e 21. 1 João 4, versos 7, 11, 12 e 21. Verso 7. Amados... Continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 11, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Aqui aparece amar uns aos outros como resposta ao amor de Deus por mim. Eu vou amar os outros em resposta ao tanto quanto Deus me amou. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós, a expressão plena. Se amamos né, os, os outros, Deus permanece em nós e o seu amor, se aper, a outra versão usa, aperfeiçoa, talvez até seja essa. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós, a expressão plena. Essa versão está aí na tela. Aqui fala, aliás, essa, a versão aqui é a mesma. Na outra versão fala, o amor é em nós aperfeiçoado. Verso 21, Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Nós os pais, não temos uma expressão, que volta e meia a gente está falando, se não ama meu filho, não me ama. Se não aceita meu filho, então não me aceita. Quem gosta do meu filho, gosta de mim. Tratar bem o meu filho é como se fizesse para mim. Faça comigo, mas não faça com ele. Deus está dizendo essa mesma coisa aqui, ó. Né? Ele deu o mandamento. Né? Em resposta ao seu amor, nós vamos amar uns aos outros e também amar os nossos irmãos. Para fechar, segunda de João, 5 e 6. Uh, normalmente, uh, no meu modo de escrever as referências bíblicas, eu uso sempre duas letras sem ponto, né, duas letras para cada livro sem ponto, né, e um ponto separando capítulos e versículos. Mas livros que não têm uh, capítulos, ou é um só capítulo, como é o caso de Judas, Filemón, segunda, terceira de João e Judas, eu, tá, sempre uso só os versículos, igual tá ali, ó, de João 5 6, em alguma literatura vocês vão achar 2 João, capítulo 1, versos 5 e 6, mas ele não tem capítulo 2, então só tem um, então se você abrir lá, você só vai achar versículos 5 e 6, você não vai achar como confundir, mas é só uma questão de estilo, eu... Uh, uso essa, é, é o mesmo, a mesma forma que a sociedade bíblica usa, mas alguns escritores, e, e muitos deles, usam. Então, por favor, não, não, não estranhe tá? uh, quando aparecer. Sempre que você vê alguma coisa que eu escrevi, vai ser sempre assim. Eu vou escrever todos os livros da Bíblia usando duas letras, sem ponto, em, em, abreviativo, né? e um ponto separando o capítulo dos versículos e uma vírgula para separar um versículo do outro, ou um tracinho, se for mais versículos. Do 5 ao 7, aí eu colocaria um traço. Né? Uma aula de bibliologia de graça na faixa para vocês. segunda de João 5 e 6. Agora, senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros... Não se trata de um novo mandamento. Isso aqui é João também. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. Quer dizer, quando Jesus falou era novo, mas para nós não é. Quando começamos a pregar, já falamos isso a vida toda. Então, para nós não é mais novo, é o que João está dizendo aqui. Ele não está contradizendo o que Jesus disse ou o que a Bíblia diz. Né? O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou e ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Então, ele escrevendo para essa irmã, que tinha responsabilidade de uma igreja, um, um grupo de pessoas, e ele estava endereçando essa carta para ela, né, ele, ele falou essa questão. Amar uns aos outros, para nós, não é novo. Jesus falou isso lá, e desde que saímos para pregar o Evangelho, temos falado isso e vocês ouviram isso. Então, é sempre assim. O que eu estou repetindo, propondo, é nos desafiar a crescer na prática. Porque saber nós já sabemos. Mas eu estou dando mais contextos para vocês verem, que a prática de amar uns aos outros, da reciprocidade, vai produzir muita comunhão, vai produzir muitos bons relacionamentos e vai facilitar o uso dos dons, dos ministérios e de descobrir muita coisa boa que Deus tem para nós. Amém? Na próxima semana a gente caminha mais um pouquinho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos nos confrontando com a verdade da Tua Palavra, sabemos que o amor do Senhor é perfeito, porque o Senhor é perfeito. E nós somos aperfeiçoados no Teu amor, à medida que somos encharcados pela Tua Palavra, e colocando ela em prática, ainda que seja uma porção a cada dia. Obrigado pela ajuda do Espírito Santo, e só Ele pode nos convencer, da falta ou da pouca prática sobre os teus mandamentos. E esse mandamento de amar uns aos outros vai produzir uma ótima comunhão, vai nos ajudar a te conhecer mais e melhor e também servirmos ao Senhor e servirmos uns aos outros. Obrigado pela vida, pelo desafio de sermos cristãos numa época tão complicada, mas se amarmos uns aos outros eles saberão que somos teus. E isso nos interessa, isso nos importa. E nós pedimos graça para levarmos isso a efeito todos os dias, começando hoje, começando agora e aperfeiçoando a cada dia. É a nossa oração, e é a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Música Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!